Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, förra SM-slutspelet så slog han rekord för juniorer genom att göra 18 poäng. Eh, 19-åringen från Arvidsjaur Axel Holmström då han fick sitt stora genombrott får man säga i svensk hockey. Och bättre kommer det bli här av en coming man som kommer bli oerhört intressant att följa och ännu en svensk. Draftad av Detroit Red Wings som garanterat kommer göra succé även där borta. Holmström är en ung man som eh, är synnerligen klok och spännande att träffa. Jag måste erkänna att jag tvekade lite grann inför att göra en podcast med en tonåring. Eh, att man ska kunna hålla liv i ett intressant samtal i en timme med en så ung man. Jag är inte så säker på det. Det kan låta gubbigt att säga så, men eh, jag tvekade lite grann. Men... Eh, Bestämde ändå att Axel kommer kunna göra det här bra. Och det gjorde han. Det gjorde han verkligen. Väldigt spännande att höra om hans tankar kring uppväxten, kring valet av hockey som sport och hur han har tänkt eh, varje dag för att bli den han idag är. Jätteintressant där. Och också eh, ger han oss en insyn i verksamheten i Skellefteå som är fascinerande. Detta eh, ishockeylag som varit i fem raka SM-finaler. Och eh, han beskriver bland annat... Eh, Intensiteten och rivaliteten på träningarna Vi får bland annat veta vem som är den absolut tjurigaste vinnarskallen av alla I ett lag där det bara vimlar av tjuriga vinnarskallar Och vi får också höra väldigt intressant om en träning Som var ytterst nära att spåra ur totalt Vad gjorde man då i Skellefteå? Ja, häng med här och lyssna så får ni en fascinerande inblick I ett otroligt spännande hockeylag Och framförallt veta mer om en talang vi kommer prata om hela vintern Och som man bara längtar efter att få se Även i Detroit. Här, mina damer och herrar, har ni Axel Holmström. Okej, på plats i Skellefteå Kraft Arena sitter jag här med Axel Holmström som är Lite trött idag, det var en lång bussresa i natt Ja, jo, det har varit en stund ja. hemma, hemma vid två, somnar vi tre så att, Men det, det, det är så ibland Ja, så du ju spela mot Modo igår Och det lyste spelglädje om dig Ja, nej, det var kul att, kul att få lira igen Någonting man har saknat så att, Och även om det var en annorlunda ishall kanske så, så, Det kan man säga Ja, så var det ändå Så tycker jag det var kul Det var kul att få möta så här lag igen och så här Så att jag hade roligt ut. Du är ju fortfarande väldigt ung, bara 19. Men vi börjar resan från alla första början i lilla Arvidsja. Och det är lite häftigt att du är på väg så småningom, är ju tanken, till Detroit. Vi ska komma in på det också. Det är Detroit Red Wings som har draftat dig. Men allting började i lilla Arvidsja om inte ens 5000 invånare. Först av allt då, varför är hockey så fantastiskt? Varför börjar du med det? Eh, bra fråga. Egentligen så tror jag att jag ändå upp ännu längre upp på Arvidsjaur i Moskos Även som liten när jag var, började åka skridskor riktigt, riktigt tidigt tror jag, i tre års ålder kanske. Eh, och jag är från mamma och pappa så jag ville vara i fasten och sen, sen, sen liten grabb då. Även när mamma sköts mig på sparken ute i Moskva så jag såg ut i rink. Och sen på något sätt så flyttade jag till Arvidsjö när jag var fem så... så var och hur långt är det då? Det är bara fem, en fem mil ungefär. Ah, okay. Fem, fyra mil och sen så... Sparktur bort. <laughs> ungefär, <laughs> ja. där uppe är det. <laughs> Exakt. Eh, nej, så när jag flyttade till Arvidsjö så var det liksom att eh, Vi bodde nära ishallen i Arvidsjö så var det ganska naturligt Att jag, jag liksom åkte ner och jag var där egentligen hela dagarna Sen när det kom till lagträning så var det, körde jag väl igång med, med De som var kanske något år äldre Så fick jag köra igång med dem och, och Pappa som också var hockey, hockeyintresserad så att, eh, Och tidigare hockeyspelare också Han var också en stor liksom, Det finns inte så många hockey Eller det finns inte så många som kan vara tränare Och som kan vara stora Liksom, ta så, så stort ansvar där så att pappa fick, fick göra det också han, han spolade isen och han, han var tränare och han, han, var, han var ganska mycket så att Urban Wikberg heter han ska ja. vi säga också ja, ja. Ja, så, och som själv har spelat på, ja. på lägre nivå än du så. Mm. men, men alltså, han leder in det lite kan man säga å andra sidan så är det väl också lite så i Arvidsson kanske inte finns vansinnigt mycket att göra så. Nej. att hockey blir något ja, ja exakt, det är lite grann så kanske det var vi var mycket som vi var ett gäng där som var några sexer som jämnade med mig som spelade mycket, mycket utbandy och, och framförallt mycket hockey. Då. Sen var det en del fotboll på sommaren och sådär så att vi tyckte att vi hade en, en bra årgång med mycket, 
Hur mycket sport det just där är väl, Jag hade väl tur att jag fick komma med några kompisar på vägen också Vad gjorde att du fastnade för hockey då? Varför är det så kul att spela hockey? En, en, en jättebra fråga Men framförallt kanske att, just att Även som det var med fotbollen Att det var kul att vinna, vinna tillsammans Man känner att man bidrar Och att man, man, man liksom hjälpte andra personer Till, till, en, till glädje Och liksom det var när man var liten så var det väl ändå någonstans, man fick känna den känslan för första gången så tror jag det var någon som man fastnade vid. Och sen att, jag vet inte, jag var helt enkelt bara galen i, galen i puck och puckar och bollar när jag var liten. Så att på något sätt så, så fastnade jag på det och, och hockeyn var, var lite större än fotbollen också. Så att det var... Men du tyckte fotboll var kul att hålla på med det länge också? Ja, jag höll på med det ända tills jag flyttade till Skellefteå. Så att, okay. det, det och hit var... kommer det året före hockeyn, visst var det så? Ja, eh, så tänka. Kanske till och med två år för hockey. Mm. Nej, jag gick i sjuan. Så att mm. 14-15 år tror jag flyttade hit. Så att, för att jag tyckte, att, tyckte personen att både jag och Lassabu tyckte att jag behövde flytta hit något år tidigare också. Även mm. om det var rent hockeymässigt kanske hade flattat i hockeygym redan, redan om jag hade bott kvar i två år. Men liksom att det var bättre att förbereda sig två år innan. Så att. Och här, i den, här måste du ju ha börjat förstå att du har en talang som kan ta dig en bit. Så att du var liksom inte, eller hur? Det, annars dundrar du väl inte iväg till Kolefti och två år i förväg så att säga. Du måste ha förstått att, eller ni förstod tillsammans att ja, det finns något här. Ja, det var någonstans där det kanske då jag fick börja hänga med mig 95-ernas länslag i, i TV-pucken och var med på deras läger och sånt som... Så man kanske, liksom, även om man har haft en dröm som liten så är det liksom svårt att inse liksom hur... Hur, hur bra det kan gå Det var väl även svårt redan då Man visste väl att man kände sig inte så jäkla bra Jämfört med någon som bara var ett år äldre Utan det var, man visste att det var, Man förstod det som inte riktigt Man tyckte det var att det var kul att få med Och få, 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 få bidra och sådär Så att det var, man tänkte inte speciellt mycket Jag är inte nu heller i och för sig Men det, lite på den vägen Man ska inte tänka för mycket heller men, men någon som fick tänka rejält Eller två som fick tänka rejält Var väl dina föräldrar För visst var det väl så När du väljer att lämna arbetsgör För att fara verkligen till Skellefteå Hur långt är det emellan här förresten? Eh, 13 mil ungefär En och en halv, en och en halv timme ungefär uh-huh. Men visst var det så att pappa följde med Ja uh-huh. Och mamma bodde kvar Exakt det var... De blev särbos för din skull Exakt Det, var... det kan man kalla uppoffring Ja uh-huh. det, var, det var lite speciellt faktiskt Det var Ja det är någonting jag är ja, tacksam för dem För dem givetvis Det var det var, jag, jag ville verkligen flytta Och, och jag var lite, lite för, för att flytta, flytta själv Så att, eh, på något sätt så, så, så pratade de ihop Så jag, på något sätt så kom de överens Även om mamma kanske inte var helt tillfreds med, med situationen Att jag skulle flytta redan Och, och var lite nojig sådär men, Och det kan man ju förstå Ja absolut jag förstår det verkligen Sen så, sen så, sen så flytt, Till slut så kom jag överens om att, 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 att det var bra att flytta tidigare Och Förhoppningsvis ångrar inte hon heller sig idag men vi har, jag har haft bra kontakt genom åren också så att eh, mamma är verkligen en, en stöttande pelare. Vad heter hon förresten? Hiveka Holmström. Hiveka, ja, ja, ja. Det är mammas efternamn du har. Ja. ja just det, just det. Men hon släppte in pappa sen tillbaka igen i alla fall. Ja, ja vi, har, vi har ofta hem. Pappa jobbade också i Arvidsdag så han pendlade i morgon. Eh, en och en halv timme varje morgon och sen körde jag tillbaka där på kvällen så att... Så att han gjorde, han gjorde, han gjorde mycket Han pendlade Han tror jag första, första halvåret där Sen sökte han jobb i Skellefteå Han var lite leds på det där också Så, det också så att han fick ju han fick hem och käka, käka middag Och sådär hos mamma med sig var på skolan och så där. Så Det var det var relativt bra i alla fall kanske Men hur lång tid hade ni det så här då? Var det i två år eller? Nästan två år eller? Mm, ja, alltså Pappa pendlade det första halvåret Och sen Sen när det blev hockeygym så spelar både med pappa ett år och sen så, sen så kände väl jag också att jag var redo att ta större ansvar och ville lite... Nu klarar jag mig utan farsen. Ja, liksom utvecklas på något sätt också. <laughs> ja, så att, så att då fick han också kontraktsförslag av Luleå och blev tränare där så då hoppade han på det uppdraget och, och kul fan så att nu är vi på, på olika delar. Jag ja, för just det, nu är han där uppe och... Nu är han tränare i Luleås juniorverksamhet där så att det... Kul, kul fan. Men att mamma är ensam där i arbetsgivaren Nu är ni åt två håll <laughs> ja. ja, nej så är det Har du syskon förresten? Ja, en stor syster har jag också ah, okay. ja, men hon, hon träffar jag också sällan Men, det... men de är hemma i arbetsgivaren hon... Ja, exakt, hon har mamma där så att... <laughs> Men alltså, nu har jag som pappa tagit anställning Hos värsta fienderna på sig Det är inte riktigt sant, värsta fienden är ju Björklöven ja. men, men Luleå är vi inte så långt efter Nu för tiden och nu möts ni oftare Och kan ju mötas i riktigt heta dueller framöver mm. ja. Hur är det då? Nej, jag vet inte. Just det och pappa är väl sådana som när vi träffas så behöver vi inte alltid, alltid prata hockey utan vi kan prata om egentligen det mesta. Så att 
det, det, det funkar bra även, även nu fast, Även fast det är klart vi, vi pikar varandra Och har våra, har våra stunder Men det, det, det får man räkna med när man Men är det uarten han, han är involverad i? Jag tror han är hockeygym och Jag har inte ah, faktiskt ah, okay, Men han jobbar med ungdomsverksamhet ja, i Luleå som ja. För det blir svårt för han Det är klart han måste ju heja på dig givetvis men ja, det, hoppas jag. det är inte helt problemfritt När hans klubben då möter din mm. klubb Nej, jag, jag, jag ställde faktiskt honom åt väggen och frågade när vi skulle möta dem vilka, vad fan är det som gäller. Så att, vad sa han då? Han hade ett lindrigt svar. Han sa att jag håller på att jobba så det går bra om jag hoppas att ni torskar. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Han kunde brida ja, det var ju klokt av honom. Ja, så att, det var ju klokt av honom. lyckades bra på den fronten. Ja. Men, men det är klart att vilken stöttning och backning du hade där. Eh, hur, hur tänkte ni? Hur resonerade ni? Var, var det liksom ni, ni, när du klev in, framförallt när hockeyn började? Att hur, hur var din tankesätt att hur gör jag för att det här ska bli så bra som möjligt? Egentligen, egentligen så, jag vet inte, jag har inte haft så, mina föräldrar har varit väldigt stöttande och de, som jag sa, de gjorde det här för min skull men de har aldrig varit liksom på något sätt alls påtryckande med att, att jag måste bli bra eller måste göra någonting utan mamma var ju mer att Känner du det minsta lilla att vi flyttar hem Så flyttar hem fort från fan ungefär Kom direkt ja. Ja, Jag var med att det hållet Sen så väl när jag började hockeygym Så även när jag flyttade typ, Ungefär till Skellefteå ett år efter Så kände jag själv att utanför isen så låg jag långt efter och, och... Ja du behövde träna bättre ja. Du var inte lika bra att träna som en del andra Nej, så exakt. Det På isen så var det liksom Det var det coolungt på något sätt det var... fanns, men... Ja, men just utanför isen Jag hade bott i Arus så liksom, jag hade väl aldrig kört och faktiskt speciellt mycket Det var mycket friåkning hela dagen med, lirar, med pucken Ha kul Hoffaisbiten hade inte riktigt kul Så det blev inte så mycket sånt Och sen när, när, jag, när jag blev här Så körde vi fysträning och sånt så kände jag själv Och då var det lite blev lite snära Att man hatade att vara sist Och man fick lite, man var lite arg på sig själv Så på, på sommaren så åkte jag hem till Arvis Och så tränade jag egentligen själv Alla somrarna första åren i både här Så att med, men säkert för många intervaller i veckan och, och mamma fick väl egentligen hejda den i början och sen så Du blev nästan för mycket istället då Ja, alltså liksom jag, jag var för, eller Mamma var för orolig att jag, att jag, att jag liksom, Vad fan håller på med Det här har jag aldrig gjort förut Jag skulle tyvärr börja nu Lite grann så kanske men, men sen så ökar jag även på Cooper-testet Så ökar jag till ungefär tre minuter Över en sommar så att, Oj då, det är ju bra Det är ja, väldigt bra Berätta vad Cooper-testet är för de som inte vet det är, Du springer ett maxtest När du springer tre kilometer så fort du kan helt enkelt mm. Och vad är ditt rekord där då? Just nu har jag sprungit på 10.50 som snabbast och, och när jag kommer till Skellefteå tror jag sprang på nästan 14 minuter 14.30 och sånt i den tiden så att, Vad är med bäst i laget? Jag vet inte Nej, vi gör inte om testen nu jag har lagt. Nej, ni gör inte det. Okej, okay, okej. Okay. Om du ska gissa då, vem... vem... Ska gissa på, på Martin Lummer eller, eller Nisse Burström eller Adam Pettersson. Och någon av de tre, och då ja. är det några minuter till ner, eller hur? Ja, eller? just på ett Cooper-test så kanske du inte hinner dra ifrån alldeles för långt. Utan någon just... minut kanske? Ja, någon min- en, en minut sådär kanske. Sen, mm. sen hinner de betydligt längre på ett triathlon som vi kör, då hinner de, hinner de några, <laughs> några minuter för det. Men det, för det, det får man räkna med. För det har du gjort också, ja, triathlon. Berätta mm. om det upplägget och hur, hur långt ni plågat då. Då plågas vi en stund. Ja. <laughs> då börjar vi med, med simning nere på Eddahallen när du kör... Jag vet inte hur många längre det är, åtta längre kanske fram och tillbaka där. Så, nu, så kliver vi upp Och hur långt är det då ska ni ha simmat? Ja, jag vet inte hur långt det är det... Ja, det förtränger du, ja. det är en bit sen, ja. Och sen upp och så på bara med dojerna där. Sen springer du från Eddhallen ner ungefär 200 meter upp Till Svitberget så här. Ja, slalombacken Ja, exakt, då springer du Hela slalombacken upp tills där liften slutar Där får du, där får du vända Springer du ner så hämtar du din cykel som du parkerar här vid salen Sen cyklar du bort till gamla, gamla KG Jag vet inte, det kanske blir en tre mil totalt Sen när du kommer in igen i stan så, så har vi masten här som ligger ut i salen Det är bara backar hela vägen upp till masten Så nu kommer in i stan, du egentligen känns, känns som att du är klar Då ska vi upp, upp till masten och, och, och Tar du några kilometer upp? Ja, det tar, det tar en stund Det är nästan den riktigt tung sista biten där Och så ska du upp och ska du cykla runt masten där Innan du får, innan du får cykla ner och lämna cykeln så att, eh, Sen lämnar du cykeln och springer du igen Och så ställer du, springer du ett varv runt campingen Och sen springer du tillbaka till Fitbergsbacken Och där ska du springa upp för första backen Ner en bit, upp för andra backen Ner en bit, sen upp till Tror jag nästan Då tror jag tre backar ungefär Så att du har en backe kvar, så nästan hela vägen och, och, där, och där går det mål Efter någon, någon drygt en timme Kanske aktivitet så att, Wow så att, 
det, det, det är väl en av de tyngre grejerna Men även det är ganska kul Det är liksom det, sista, det sista du gör med laget på sommaren så att det, Men det är klart, då får du in ett tävlingsmoment Som gör att det blir lite lättare att motivera sig För det måste ju vara svårigheten I synnerhet för dig då som inte var lika van Och kanske träna mm. så hårt som andra av just mm. off-ice mm. Alltså den, var det så du liksom kunde motivera dig själv att hitta liksom ett sätt att tävla. Ja, det var det var lite grann så, så på intervallerna på löpningsintervallerna så var det liksom att var, varje, varje intervall jag känner in en placering så var det var, var hur nöjd som helst. Något mål liksom. Ja, mm. så det var väl det var väl lite tävlingsskallen där också som tog tag i det på något sätt så att det, det är väl som med allt annat ungefär. Mm. <laughs> För alltså, när, när det liksom benen har mjölksyra och det skriker som mest och det som jobbar det är ju inte kul. Absolut inte, det är det inte Men det är otroligt skönt efteråt Man känner att man har varit, man har varit duktig Och sen, sen så är det just under såklart, tävlings, Tävlingsinstinkten som kommer Som slås på det är, det, grejen är ju att Det här laget har ju, har ju samma tävlings, alltså, Tävlingsskallar Utan det är ett helt jävla gäng tävlingsskallar Så att det blir Ni <laughs> spårar varandra Ja det blir, det, blir, det blir bra kamp om man säger så Värst är det kanske när vi har, har våra andra pass på torsdagen när vi har bollspel och så kör vi yngre mot äldre. Oj då, då så hade vi, ja, vi hade basket en gång och jag tror inte ens man kan kalla det basket. Alltså det var det brutalt, det var tacklingar, det var tröjor släts sönder och det var... Det var... <laughs> Bert var coach, jag vet inte riktigt. <laughs> Oj då. <laughs> jag vet inte riktigt vad det var för regler. Men det... <laughs> han var inte bara lira själv då Bert Robert. Nej, nej han var... Han var, han var... Han var domare, jag vet inte riktigt Oj då. Det var kanske inte de, de... Det var inte basketreglerna Nej, säger, det så, var ett inte. antal foul som ja, det var varit normalt. Ja. Jag tror det var någon spelare kvar, det tror jag inte Wow Alltså det är ju fantastiskt hur den träningskultur som finns här Jag menar, det, det, berätta om liksom Jag menar, det har du gjort nu också Men, mm. men hur den sporrar Nu har du ändå varit här i några år du, Vi ska säga det också för någon som inte har riktigt koll Alltså du kom ju Började spela med J20 Första matchen med J20 var 2012-2013 mm. Då var det fortfarande ja, För ung att vara med dem egentligen så att säga Men det var ju så pass bra som du fick vara med där Fortsatte med det då året är på alltså 2013-2014 Men där gör du också debut mm. i SHL Med fyra matcher och sen i fjol då så kommer du in på allvar Och spelar 44 matcher i grundserien Och 15 matcher i slutspelet mm. Så att det har ju varit en utveckling för dig också Men, men Alltså den miljön, det liksom mattas inte av någonting här. Det är inte så att man lutar sig tillbaka och nöjda blåten utan ni sparar varandra bara mer och mer år efter år, känns det som. Ja, alltså det är väl ganska, för jag som egentligen bara varit i Arvidsvård som en annan klubb så har vi liksom inte så mycket att jämföra med som de andra killarna kommer hit ha. Men just att i ungdomsåren var det nästan så att det var, eh, jag vet inte, det var... Det var väldigt, det var ganska, vi hade ju som en tryout där på sommaren där vi, liksom, Det var en uttagningsprocess till vintern mm. Med sommarträning egentligen Så han bjöd under de var tre träningsmatcher sen Och sen var det en uttagning Så att hela den sommaren var det som en enda stor tävling mot varandra Och det var som Och ledarna var också väldigt Så att om du visade att du hade dålig inställning Om du, om du, om du hade vice versa liksom Visade från dina dåliga sidor Så kommer du inte komma med Då var det några stycken som inte kom med För de visade från sin sämre sida liksom. mm. och, och det här började redan nu 16, J18, mm. J20 Alla de här mm. yngre lagen under mm. ja. Exakt, så att liksom, du, Redan där, du, det är mycket som händer I ens liv när man är så pass ung också Så att mycket andra saker som också är intressant Men samtidigt liksom Jag vet inte, det är svårt att förklara Sen när du växer upp så har det När du har varit äldre så har det liksom ännu mer Allvarligt blev mer på, på, liksom, på riktigt Och du mm. fick inse saker och ting Och det, det som jag tycker att det är bra Här, nu när jag är uppe i A-laget Och även, även så i J20 liksom, har du, har, Alla har ju liksom dåliga dagar Och liksom dagar när du känner dig trött och sliten Då, då kommer du att få det Du kommer att få, liksom, du kommer att få en, en ganska om du, om du syns tydligt så får du en rejäl upplysning Om att du liksom, frågar vad fan du håller på med liksom. det är det bara... Jag själv är en del i den här byggnaden När det anses behövas eller till ja, rätta visa Ja, alltså liksom, ja, li, ja Ett tydligt ton mm, Ja, men om, om du Det handlar väl liksom att eh, På något sätt att trycka, driva på varandra Och liksom få varandra att göra de här dagarna som När du är fokuserad och trött att, eh, Och lite sliten Och få dem att bli mindre Och få dem att bli ha sämre, mindre sämre dagar för Du kommer ju ha sämre dagar Men få dem att bli, bli betydligt mindre Än vad du egentligen hade haft Mm. Så att på så sätt även från, både från ledare, ledarsidan och från, från spelarsidan så tycker jag det är väldigt bra liksom att, att folk trycker på varandra och folk, folk hjälper varandra framåt Utan det är inte så att 
Men vi tävlar mot varandra givetvis Men inte på, på just den fronten när det, är Nej, det är inte som att man armbågar bort folk Nej. För jag menar, en situation, nu har inte du som sagt annat att jämföra med De få klubbar du har varit i men, men det är klart att det finns andra lag där De etablerade avlagsspelarna Kanske tar lite mer piano på träningar Och juniorer ses lite som juniorjävlar Som ska plocka puck och hålla mm. sig på sin plats Men när ni kommer upp här juniorer In på en avlagsträning, då körs det Hjärnet, det förväntas inget annat Det är liksom Nej, eh, jag minns, jag var ganska tydlig minne när, man är ganska, när, du fick, när jag fick upp första året eh, Eller förra, förra säsongen då blir det ju eh, När jag fick göra med den första träningen Min första matcher så var det liksom att Man kanske tänker sig att, man, att De andra vill att man ska vara lite tyst Och gömma sig lite grann så att man kanske inte ska ta så stor plats Men man fick fort in sig Att ta plats ta, mm. de, Det är spelarna som säger det nästan Ta plats för fasen Åk själv, gör vad du, gör vad du mm. egentligen gör liksom, du, Det blir som en annan När spelarna säger till dig Att du måste, du måste ta plats, du måste visa upp det liksom. När de säger så, Forssell tror jag var på mig Någon gång första åren när jag var uppe och sa att Erik Forssell som var lagkapten Ja, som sa att Kör nu för fan och det, det, det är då man någonstans inser När ledarna också säger det, då är det bara liksom där det bara att ja, jag har inget att tveka på. Fram på plattan i botten och bara gasa. Så att det var, jag tror det är många, alla juniorer som kommer upp får väl den känslan. Och det är liksom ingenting att hålla tillbaka på. Utan, och vi tillåter även ju misstag. Det är också en trygghet att man får ju misstag och sen få en ny chans på det. Bara det inte kanske händer. Och inte gör samma misstag för inte, Nej, så att du är inte redo. Utan du, du får göra misstag, du kommer få nya chanser. Liksom. Det, det, det. Så länge du har en god tanke bakom det så tryck, det, det, det tycker jag också, tror jag också många tycker är en trygghet. Du presenterar verkligen för den stora publiken i slutspelet i fjol Vi ska strax komma tillbaka till det där Men jag måste ändå bara poängtera Och det är ju rätt fascinerande när man tittar på din statistik Från ditt andra tv-pokår där Du var ju med som underårig så att säga Som 14-åring då, mm. första varvet Och då var det noll poäng på åtta matcher Och då var du ju inte en av stjärnorna och du var yngre än alla mm. ja. antar jag. Ja. Året därefter Då jäklar, då gjorde du 21 poäng På åtta matcher ja. <laughs> Då måste det ha gått ganska bra <laughs> Om man säger så ja, Jo, jag tror jag hade Jo det gick bra. Vi hade, ett, vi hade ett riktigt bra powerplay faktiskt med, med av och blå där. Sen hade vi en kille som hette Petter Mäktal på, på bortre kanten. Så att, och Isaksten hade grann som vi alla var på egentligen. Och vi spelade tillsammans egentligen. Ah, eller, eller i 18 året. Så att, jag hade ett ruggigt bra powerplay. Jag minns att vi gjorde väl en, ett, en hel del poäng i gruppspel. Var någon fempoängsmatch och någon kanske sexpoängsmatch. Jag minns inte riktigt. Så att, <laughs> ja, du hade mest och sist och mest poäng av alla mm. föga förvånande då. Och ni vann också. Ja. Eh, och A-lagspelet tillsammans med dig. Det är Sebastian och Det var ni två som nu är A-laget. Ja, ja, exakt. Ja, ja. Ja, det var, Marcus det var, Pettersson är ju också med nu. Ja, just det. Ja, Han just med laget, Han var med nu också. Ja. Ja. Eh, så det får man ju säga var en um, skaplig utdelning då. Men sen så presenterade du det riktigt ordentligt då förra året Det var ju dessvärre förlust i finalen Den finalen innan som Skellefteå vann då Senaste guldet alltså 2014 Då fick du titta på bara mm. eh, Men du var med i fjol och det blev förlust mot Växjö Och det var naturligtvis tråkigt och ni är ute efter er jätterevansk i år eh, Vi ska prata mer om det strax Men 18 poäng, du satte nytt rekord för junior i slutspel eh, Du förpassar Foppa och alla de andra till Alltså hur stort och hur häftigt var det att bli ung rekordman? Ja, jag önskar egentligen att jag hade, att jag hade, ett, att jag hade ett, ett jättebra svar på, på hur stort det känns. Men det, det är liksom, jag vet inte, man, det blir så pass mycket jag vet inte, upplyst om det från... från... Ja, det tjatades en del om det under slutspelet kan man säga. Ja, det var det är en ganska stor grej och det är förståeligt. Och liksom, när du är med första gången och, och på, på en så pass stor scen så blir det väl någonting... Någonting extra givetvis och du, du, för det är lätt att du förstår upp saker och du, du, du tycker att det är mer coolt än vad det är. För mig var det väl egentligen snarare åt andra, andra hållet utan att jag försökte liksom, försökte liksom coola ner det på något sätt. Utan, och det är så många, pass många även nära och, och kära som var grattade mycket och var glada för en skull och klart det, klart det är så. så eh, men jag försökte mer tänka även efter slutspelet under sommaren att, att ett, en, en, ett slutspel gör ingen karriär på något sätt. Och det var eh, liksom på den vägen här utan det kommer, det kommer att ställas högre krav och det kommer att komma större utmaningar i framtiden. Som att nu är man inte heller någon, någon, någon rookie som kommer under från utan Men såklart det var väl, väl var, var väldigt, hade en väldigt, väldigt rolig slutspel och det var en stor lärorik säsong över, över lag hela, hela säsongen så att och det var givetvis kul att det där var liksom en liten, liten krydda på det här Synd att vi inte lyckades, lyckades vinna i slutändan också Det var Daniel Sedin som hade rekordet va? 
Ja, någon så. av dem tror jag de var. Ja. Och de inte hade det båda samtidigt som jag inte mm. får det. <laughs> <laughs> men, men tillbaka tänker jag också på, på dina föräldrars stöttning där genom åren. För den har jag ju förstått även att du pratat av andra. Att du har varit väldigt sund på alla sätt och vis. Mm. Är det någonting som föräldrar till en person på väg upp. Som kanske ändå också nått den nivå du nådde. Nu går vi tillbaka lite till det. Men jag tänker just kring tv-puktid och hockeygym och mm. sådär. Vad ska föräldrar inte göra? När blir det tokigt liksom? Eh... Mm. Motsatsen till hur dina barn ja, dig. Ja. Eh, Bara som ett tips till andra. Liksom. Nej, vi hade, jag vill, man har väl gått igenom några, några hockeykupper. Man har varit med ganska mycket som liten också. Man märkte att det var, det var stor skillnad på, på många föräldrar. Det var väl ganska som mina föräldrar ganska, ganska, ganska liksom förståeliga och lät en, lät en ta de beslut du ville göra. För att det var mycket som pågick och mycket som hände. Och det, liksom, du, måste, du måste få lära dig på egen hand också liksom, på sådana saker. Men sen såg man även de här föräldrarna som som egentligen tvingade, tvingade ens barn att, att vara där och liksom... Då barnen egentligen inte var lika ja, på lira som... Ja, exakt. Och sen folk som... Eller föräldrar som ville... Liksom, de, ville de ville påverka för mycket. De ville verkligen att ditt, 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 ditt barn ska bli bra i hockey. Ja, och det vill ja. verkligen att... Vilket den kanske inte... Om man tycker att det är kul eller det är väl kul att en förälder också är så pass intresserad också. Men det... Det är en skillnad på engagemang och att lägga sig ja, mycket. Ja, exakt. exakt. Mm. Det är klart att de ska vara stöttande och finnas där och, och liksom vara, vara ett bollplank man har frågor. Det är väl så dina föräldrar var det är ju väldigt, väldigt tacksam över. Och sen, sen kan det ju gå över styr och det kan gå, det kan gå för långt på många, på många sätt. Liksom att man, måste hitta, man måste hitta en balans där man, man, behöver, inte, man behöver inte skälla ut sin, sin tolvåriga sin tolvåriga barn för att de har haft en dålig match. Liksom. Men sånt där kunde hända att du såg att ja, det, ja, det... det kunde hända att, man, att det var folk det var, alltså. att folk var oändligt med, sin, med, sin, med sitt barn för att de hade haft en så ointresserad ut eller vad som helst. Utan ah. så, och då känner jag mest att liksom, eh, om man är ointresserad så beror det säkert på någonting och att mm. du kanske, kanske inte vill, vill hålla på med det här egentligen utan kanske, kanske har roligare med sina kompisar på CNM eller någonting. Så att, eh, det fanns väl en, en, en del som vi hade någon som åkte, han var där med sina, sin, sin, sin pappa och åkte, åkte varm medan vi hade smålagsspel. Så att, mm. äh, åkte skisk och varm för att bli bästa på skiskorna. Det tror jag knappast att han ville egentligen. Jag tror att han ville vara med och spela. Ja, så medan ni på ena sidan spelade lite mm. Q2-mål hade kul så höll han på och körde skiskorna. Mm. Lite, lite sådana saker. Det, 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 min pappa var ju liksom aldrig, aldrig där på fri åker så. Utan, förutom när vi ingen kanske ville ha spolat och han kunde komma ner och spolåta sig. Ja, det var liksom så mycket jag var där på friåken. Sen, men man kan säga den pojken är knappast lagkompis med dig i Skellefteå idag. Nej, nej, det är han inte. Spelar den fortfarande? Nej, jag tror inte. Nej, så typiskt. Liksom. Mm. Det säger han del. Mm. Magnus Nygren berättade om det när jag träffade han tidigare i somras också. Hur han ibland kan bli lite ledsen när han är ute på hockeyskolan. Han kan, som han beskrev det, nästan se ögonen på en del barn. Att fan, de vill egentligen inte vara där. De tycker inte hockey är det roligaste. Men de är där för att de på mm. känner att de förväntas vara där. Och då blir det ju tokigt alltså. Men har du någon gång svajat i att det är det här du ska fokusera på och satsa på? Eller har du hela tiden bara sett framåt och tyckt att hockey är det roligaste som helst? Just det här med att från början så tror jag verkligen att jag hade, jag hade verkligen inte satsar tänket. Eller det hade man väl. Man, hade, man såg ju på tv, man hade väl förmodligen en dröm. Det var mm. väl inte så att du, du kastade ut en löparspåret till 12 och 13 som jag sa tidigare. och var väl inte världens bästa... Utan jag var ju mest på ishallen hade 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 jäkligt kul med pucken och, och mm. liksom med polarna och tyckte det var det bästa som fanns och, och liksom... Lira och kul. Ja, och, och känna sig bättre än andra. Ja. En, en bra känsla också. Så att, eh, sen hade jag ju som jag sa fotbollen också med många mm. andra intressen. Så att, men det växte fram totalt naturligt att det, att det var det här jag ville göra det var här jag ville... Nej, förstod du då? Var det i samband med de där 21 poängen i tv-pucken att fan, jag, kan, ja. jag kan bli bra på det här? Ja, någonstans just innan där vid landslägerna när de drog igång och, och när jag bestämde mig för att flytta till Skellefteå då var det liksom då är det någonstans där jag beslutade att nu, 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 nu kör jag, nu, mm. nu vill jag jag vill det här, det här jag vill liksom. då var jag beredd att lägga ner all, all tid som ändå man ska lägga ner mm. Sen kommer då en draft som du alltid gör, det var förra sommaren i ditt fall, du var inte där va? Eller Nej. Nej du var hemma. Va, vad visste du innan den draften? Alltså på klubbar som var intresserade av det Hade du koll på det liksom? Att det var mer Nej. intresse hos vissa andra Om man säger så eh, Jag vet på att man pratade ju med en hel del 
Hände helg eller klubbar liksom man har Scouter man... som på olika sätt kontaktar Ja, och sen gör man, fyller man in några enkäter Man svarar på frågor och sådana saker Det var väl en hel del lag som man gjorde de sakerna med, men... Alltså klubbar som är av så jag vill liksom veta Ja, det är de klubbarna scouter som Sverige var Det var som, som tog kontakt med en Och som eh, man svarade på Några frågor och sådär så att det var väl några sådana, men det var väl ingen, man fick ingen direkt, inte jag i alla fall fick någon direkt insyn till att eh, vi det tyckte om dig mer än ah, okay. liksom så. så att det var väl egentligen ganska, både jag och så min, min kära polare AH var ju liksom, som jag inte med han väldigt länge, han var ju även uppe med, hos mig i Arvidsson när han bodde i Umeå så där, mm. så att, vi lärde känna varandra och tidigt så att vi, vi, vi satt där på det eftersom båda var lite grann i samma situation att vi hade pratat med många och vi, vi hade väldigt vi vill inte ha på för mycket och... Men ni sitter tillsammans och följer ja. draften Va, Hur följde ni in på nätet då? Ja på mobilerna alltså, Vi ja. var lite efter tror jag liksom Live-uppdateringen där så att Jag tror det var när det kommer När sjunde rundan började tror jag det var nästan Eller när det slutade av sjätte rundan så, Och ingen av oss hade, hade gått Så tror jag vi, 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 vi stängde av Nej ja, och Vi stängde av och vi, vi, vi gick därifrån och... Oj då det blir inget tänkte ni Nej Oj då, vi, okay. vi, vi gav oss på något sätt Vi, tänkte att, nej, inte, vi går och lägger oss ja, Inte i år, vi, tar, vi gör ett nytt projekt nästa år Tidigare så uh, uh. Eh, Och sen så tror jag min pappa Försökte ta på mig några gånger och, och Efter då, när jag hade gått Och sen jag vet inte om jag om min agent, så Jag vet inte om jag, jag tror inte de fick ta på mig i början här, Utan jag stängt av mobilen Eller någonting, jag vet inte men till slut så, så fick jag reda på att jag hade gått också då. Det, var det, det, var det, det var en stor upplevelse Men hur fick du veta då? Vem var det som till slut fick tag i det då? Jag tror det var jag tror det var att jag såg farsans sms först Fan, okay. det är förut någon gång sedan skrev han Han fick ett sms och frågade liksom vad jag höll på med liksom, ja. <laughs> Där du någonstans ja, ja typ, eh. Men skrev han att det var Detroit? Ja, och mm. sen ringde då, ringde då agenten också efter det och, och grattade och sådär så Vem var det som var agent? Peter Wallén Ja, okej Och sen... Eh, men samtidigt på något sätt så jag var givetvis jätteglad det var en jättestor upplevelse med en dröm som fick uppfyllelse men jag satt där också ut med, med, ut med Sebbe och det var lite på något sätt vemodigt för att man ville ju inte slå volter och jula när han satt där också så att, och han hade varit på combine och allt sånt där så att det var... Ja just det, och han blev inte tagen då? Nej, han var inte tagen förra sommaren heller så att vi, var, vi satt och var lite eh, jag tror jag minns att jag skrev någon, någon tweet om det också så där, om, om, till jag, så jag vet inte, det var det var, jag var oerhört glad med att leda samtidigt med, med så här boxen jag satt med han där också. Så att det, ja, han är fortfarande inte draftad där. Nej. 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 Inte konstigt. Men ja. det är klart det är storleken folk tänker på. Men ja. hur borde jag lärt sig med åren kan man tycka. Ja, verkligen. Ja. Mm. Men du, vilken kontakt med, hade du haft med Håkan Andersson, den så välkände scouten, som framgångsrika scouten för Detroit? Han hade varit i kontakt med dig innan ändå. Nej, Håkan, nej. jag tror att Detroit var faktiskt en av väldigt, eller inte väldigt få, men en av klubbarna som Kanske hälften av klubbar som inte är då Så mm-hmm. andra, jag tror jag var faktiskt en av dem så att, Är det hans strategi lite grann det där, Att ja, det låtsas det, inte på indicerna Det var en liten, liten chock att det var dem också Som inte hade pratat med mig Man kanske svarade på helt fel frågor När de andra scouterna frågade Annars lite typiskt han, han har ju lyckats Plocka talangfulla spelare ja, långt ner ja. Det har ja, det han verkligen gjort Så att, det, ska man, det ska man ha cred för Ja verkligen, verkligen Men sen får du alltså åka dit Och första gången du landade i Detroit När var det? Och blir det en vecka efter draftarna förra sommaren mm. så att, Det gick det snabbt Ja, du, du är väl klart draftat ett par dagar Och sen, sen så ringer de upp och så får du på en så kallad development camp på sommaren mm. Berätta om den, vad händer där? Då åker, du, åker man dit och sen som, träffar du där det, där det är draft killar, det är signade spelare Och sen är det även camp invites som de är, Unga talanger ja, Det är vill... inte Zetterberg och grabbarna De Nej. är bara som helst Utan Exakt. det är unga talanger ja. i systemet så att säga. Ja. Mm. Och då ja, så åkte vi Så åkte man dit och spelade man Har man några träningar Och, och, och sen så har du internmatcher Och då har du modella samtal med diverse Coacher och, och även Manager där och sådär Så att det, det, är en, det är en kul upplevelse där. Vad gjorde mest intryck på det där då? Vilka, vilka träffade bland annat? Spelare tänkte jag eller, ja, eller ledare Men äh, träffade Mark Babcock till exempel äh, Han var inte där förra året men i år är ju Blashill som är Ja just det, som är ny han, han var där i somras och han är Vad de, vad de säger så har väl han och Babcock ganska lik syn På, mm, på, mm. på, på hur Håkan ska spela Så, där, så att och jag tycker väl att Detroit finns ganska mycket jämförelser med, med, med just Skellefteå på något sätt också. Så att det var, hur tänker du då? I... Organisationen och liksom hur, hur, hur coacher hanterar, 
hanterar deras hantera träningar och hantera deras eh, beteende mot spelare och sådana saker. Mm, jag. jag tror du har helt rätt där. Jag har ju varit i Detroit förra säsongen och även träffade jag Jeff Blaisel mm. som då var coach i farmalaget. Mm. Eh, och eh, det finns ju en väldigt tydlig plan och tanke rätt genom hela den organisationen. Mm. Och ett tight samarbete med, med eh, Grand Rapids Group mm. finns det som är farmalaget. Men vad har de sagt om planerna de har kring det då? Uh, nu har du varit där två gånger också. Ja, uh, uh, nej, vi pratade väl efter sommar efter. Jag skrev ju där efter att du skriver på och sådana saker. Och så. uh, du har signat på dem och är utlånad hit. Ja, uh, så är det. Uh. Uh, så pra- och det blev vi somras. Förlåt att du har Ja, just det. Uh, okay. uh, yeah. uh, uh. Och då, då, så då, jag vet inte, då skrev vi, pratade vi där efteråt och uh, med hela högen där och då. Ja, så pratade vi lite grann om, om förra säsongen och målsättningen för den här säsongen och vi hade för känslor och de hade för känslor och, och liksom egentligen bara stämde om varandra och, och eh, skaffade sig en liten, liten jag vet inte, en, 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 en check på vad, vad andra tycker och vad andra tänker på, på saker och ting och sådana saker. Så jag tycker det var nyttigt att jag fick veta eh, man får veta vad de, vad de känner också. Även om det här var innan internmatcherna så, så hade de ändå en, det kändes som en, 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 en bra bild över hur, hur jag spelade hockey så det var, det var ett bra möte. I samband med det så sa Ken Holland att eh, han tyckte du hade en fin hockeybegåvning, bra händer. Eh, men att skridskåkningen är det området där du kan eh, improva, alltså utveckla dig mm. bäst. Han tyckte du var bra på att gå in i the hard area som man beskriver, alltså in i, in i hettan som Per Mors säger. Mm. Hard areas, det låter coolare på engelska <laughs> He's gritty, alltså att du har en tuff Spelstil kan man säga ja. lite grann. In, in och jobbar Målmedveten Och att du verkligen går in framför mål ja. Ja. Har du rätt där? Ja det tycker jag Det var väl det tiden när vi sa också att vi, äh, liksom Vad som behövde förbättras Vad som de tyckte var bra Det var viktigt att påpeka det som är bra också Inte vad som behöver utvecklas eller även det som är bra behöver såklart utvecklas också. Ja, men, klart, ja. men vi kommer överens om att äh, fysiska biten är ett snäpp högre upp. Äh, Skridskåk, den ska man, ska man jobba med äh, de, de som äh, många de tog dem till exempel. Där det var en spelare som hade haft, många spelare har problem med sådana saker. Skridskåk och sådana saker. Lång tid karriär och det är inte de en tränare på det förrän de är, Ja, 32-33 och då får du för först inse dem att de måste mm, ja, det med. Så sa du egentligen bara till mig att inse det innan du är 33 att börja jobba på det redan nu. Mm. Då det de sa och sen eh, så pratade vi lite grann också om ja, som jag sa förra säsongen och sådär. Så Men så de har ju någon sorts plan och tanke och förhoppning att du ska fortsätta utvecklas och sen ska de plocka över dig till USA till nästa år då förmodligen. Ja, lite på den. Eh, ja, det är väl det som är tanken och sen så får man väl eh, liksom Ja, det är väl det som är tanken att mm. man ska få, eh, att vi får ta henne större ansvar och, och även ha lite mer tid att utveckla sig på hemma inne och också försöka spela och ha eller göra bra ifrån mig på, på, på alla ställen jag spelar på egentligen. Mm. Eh, så är det ju med dig. Alltså din spelbegåvning och din teknik och din talang och din förmåga att ja, din vilja att vinna och alltihopa det här som han är inne på och som vi har pratat om och skrivit om och sådär framförallt under slutspelet i fjol. Det är ju otyvlaktigt så. Men det är klart, din skridskåkning det är ju inte Fredrik Lindgren klass på din fiskåkning. Om <laughs> du ska prata om Arvid Charles, än så länge store son. Mm. Fredrik Lindgren eh, som vunnit SNG flera gånger här och spelar i Skellefteå med dig. Mm. Är också från Arvid Charles. Eh, nej, där ligger du illa. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte riktigt hur han har fått så bra skridskåkning för Arvid. Så jag vet inte. Nej, det är han måste ha något knep. Han måste ha en hemlig skridskåkning eller något som inte jag fick testa på i alla fall. Jag vet inte riktigt. Det var... Eh... Nej, vi har väl lite grann olika kanske styrkor, jag och Fredrik. Då, han är lite mer smooth, mm. om man säger så. <laughs> lite, lite, lite mer smooth. Ja, det får man kanske säga. Han har någon sekund snabbare på ett varv. Ja, det också. Mm, så att, det är väl... <laughs> så det är han ju bättre än man får. Sen, sen såklart så, så... Folk har ju olika styrkor och man har olika talanger på saker och ting. Och min skridskåg är väl inte min största... Eh, styrka då, som även om den såklart går att bli bättre och gå och utveckla men jag kommer men jag aldrig, tänker, ja, kommer aldrig åka lika bra som Fredrik Lindgren utan Nej men det är få som kan ja, så att, eh. Eh, Men så jag får också se det som att jag tycker också det är viktigt att utveckla de grejerna du är bra på och bli, 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 bli ännu bättre och bli, bli, bli bäst på de saker du är bra på då tror jag också att jag 
en, en stor chans att, att, att lyckas. Men det är olika hur folk har blivit bättre på att åka skridsko. En sak är såklart att bli starkare, starkare ben, starkare mm. bål. Alltså så. Mm. Eh, helt enkelt bli fysiskt bättre form. Mm. Det är ett sätt att, att bli bättre mm. skridskåkare också. Men sen finns det ju varianter vart folk har gått så här power skating och mm. man testa på oss konst. Alltså det är inte all, verkligen ja. prova på. Har du gjort något så här för att... Vi hade ju faktiskt med juniorerna i efter förut hade vi en konståkerska så mm. att, det har jag ju testat på, men sen så som... De är jag, betydligt smidigare ja. än många av er hockey... Ja, det saknar det kan jag ju lätt påstå. <laughs> men som jag sa tidigare, så, eller som jag inte har sagt tidigare, men vi har ju en väldigt bra eh, fysiotränare här också, Stefan Thomson Han är ju mm. hur, hur kunnig som helst och kan väl, kan väl allt om kroppen egentligen. Så att, mm. Och vi har väl vi får en bra dialog egentligen dagligen om, om saker och ting och... Till exempel på matchen igår så kollar vi, kollar vi laktat på, på mig under matchen när han tar några stick i, i fingret några gånger per, per period. Man får mm-hmm. se vad man har för, för, för liksom hur mycket sida dina ben tar upp eller din mm-hmm. kropp tar upp och sådana saker. Och sen så, just med styrka mina ben är absolut inget, inget problem utan det är väl mer, mer frekvens och snabbhet än mm-hmm. liksom, sådana Snabba fötter ja, och Så jag vill egentligen jag kör, kör väl... Man ska ju se snabba reps, alltså med, även med benbörj och hoppa mycket mm, liksom, mm. explosivt och sådana där saker. Det är, väl, det är väl det man jobbar på, vi jobbar på tillsammans och sådana saker. Så att, Skären, kan du ändra det på något sätt? Eh, som, som, ja det kan man väl givetvis göra, eller får man bli bättre, men, men, men man har väl en, en, en skridskostil, men sen kan man ju få bättre skridskosteknik. Ja. Eh, Sen om jag tror att min skridskostil ser bedrevlig ut på, på den. Skridskostil kan väl bli bättre egentligen. Det kan det, det, kan det, det kan det nog bli. Sen, sen så behöver jag även bli, bli rörligare i, i, liksom, i, i, i fotledar och sådana saker. Så att man på sådana på ställen som, som man kan köra liksom ordentlig, ordentlig träning. Mm. Men man tänker det då, även om det naturligtvis kommer att utvecklas och bli bättre, din skridskåkning. Så alltså, det kommer inte vara en nackdel för dig att gå till min rink. Tänker jag. Nej, nej, precis. Det var väl lite den där jag kände på på JVM också att eh, när jag fick spela center på min liten ring så blev det liksom att eh, det blev inte lika långa åkningar och inte lika mycket eh, som att säga som var liksom min Där kommer de inte undan lika lätt Fredrik Lindgren typen <laughs> Eller hur? <laughs> Exakt. <laughs> kommer det åt dem lätt då? Ja, nej, det var lika mycket böljande eller det blir väl mycket böljande hockey men det känns inte som att det är lika nej, böljande Nej, det blir på ett annat hockey. sätt. Ja, och det blir mycket sarger och väldigt just där tycker jag också att det kan, kan, vara, kan vara stark och så här saker så att jag fick ännu mer, jag fick en känsla på givet att det var, fick ännu fram, mer fram av min styrka på liten rink. Mm. Ja men det tror jag också, jag tror att du kommer att kunna bli ännu bättre där. Mm. Sen har ju Detroit haft en Holmström tidigare som inte heller var kanske den bästa skrivskåkaren i laget. Nej. Det gick rätt bra för honom. Ja. Uh, vi ska också poängtera en fråga, du kommer har redan fått hundratals gånger och säkert kommer få mer. Ni är alltså inte släkt alls, ni är Thomas Holmström. Nej, faktiskt uh. lite sjukt där. Ja, <laughs> har du träffat honom? Nej, inte, inte nej det har jag inte gjort det. Men jag tycker det, 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 vi har tänkt på det här och någon som nämnde det för mig. Det är, det är, det är, ganska, det är ganska skumt. Jag föddes ju faktiskt i Piteos BB. Ja. Han, är, han är från Pite och jag föddes 96 och han hade nummer 96. Och han heter Holmström, jag heter Holmström. Men nu båda vi för det sent av Detroit och sådana saker. Så det, det, är det någonting som Gudfader gör där? Ja, <laughs> <laughs> det är lustigt ja. hur det kan bli ibland. Ja, faktiskt. Så det, är, det är riktigt spännande. Ja, det är inte släkt där vi inte. Nej, okej. Okay. Men du får se till att träffa honom. Han bor ju uppe i... I Han bor ju inte så långt därifrån. Nej. Precis. Nej, ja. Får lite inside om vad som väntar i Detroit. Ja. Nej, jag fick inte träffa... Träffade Niklas Lidsen nu han är nu i sommar. Ja, okej. Okay. Var det första gången du träffade honom nu ja. i år då? Ja. Mm. Mm. Så jag pratade en stund med han också. Så att han hade... Han är väl någon man lyssnar på honom. Ja, jo, det är nog klokt att göra. Tror ja. jag. Det tror jag, det är det. <laughs> ja, han jobbar ju dessutom med klubben och kommer nog säkert ha extra koll på dig i år. Tror ja, det, det kan man säkert ha. Man, det konstigt man, annars. Ja, ja. Tror jag. De andra då, jag tänker på spelarna som är där. Niklas Kronvall, Jonte Eriksson, Henrik Zetterberg, det är ett helt gäng. Har du träffat mm. någon av dem? Nej, de har, ju, de har ju camp nu då. Ja, exakt. Ni går ju verkligen om varandra. När du är på ja. de här sommarlägen, då är de hemma och sommartränare och har ledigt. Och de kommer dit och är du här och spelar. Mm. Så egentligen... Ni har inte träffats i några andra sammanhang eller haft någon kontakt där. Nej, och egentligen så är det väl att så tänk, tanken var egentligen att slåka på den här som är nu i mindcampen då. Mm. Eller training camp och kanske de main campen och det är väl där du egentligen får träffa dem och säger du mm. så men då kommer vi överens om att jag ville vara, eller vi båda kommer överens både med Major 2 och Kolefton att 
Jag ville vara här från start, jag ville få en bra start på, mm, på hela säsongen eh, Och inte komma hit efter några omgångar Efter tio omgångar och kände att man var sliten av fällningsrytm och, och försämra formen Utan då kände jag att jag hellre ville vara här och få en bra, bra start på allting Och det var väl tidigt och och, och Lefter var, var ett bra alternativ Men händer det att du dagdrömmer ändå om att en dag ska jag spela med de här killarna i den bästa ligan i världen? Mm, de har gjort som man var fem tror jag <laughs> Men drömmen är nu liksom ja. Nu börjar den ju närma sig verklighet Ja, ja nej, det är klart man, det är klart man har De tankarna man, man, man Men det gäller att vi inte förhastar sig också Man får, man får vara smart Men det är klart man, det är klart Det tror jag väl alla gör som är hockeyspelare Som är 18-19 år Men alla drömmer om att få, få ändå, få ändå spela, spela det borta Det tror jag du känns väldigt jordnära så det är, alltså, Vem som helst skulle ha lätt att sväva iväg Med de framgångar du ändå har haft Jag tänker på ditt poängrekord i fjol till exempel Men är det mamma och pappa som håller dig Och stora syster som håller dig stadigt på marken eller? Ja Jag vet inte, det är väl något man Ja det är så Du kan inte kaxa upp det, då säger de åt dig Om du ja, svävar nej, iväg Ja, det är väl lite grann så det är väl, Ja, det var väl den, så, vi, så vi har växt upp med att man ska få så mycket Jag vill, Alltid varit ganska jordnära och väl alla mina, mina, mina nära och kära också varit. Så att, och sen har jag Sebbe här också som kan, kan <laughs> fortslita, fortslita ner när man svävar iväg. Och jag sliter med han när man svävar iväg. Så att eh, det var en bra relation. Men har det hänt någon gång du har känt själv att ja ah, bra att du sa till nu? Nu var det lite... Nu var det lite... Nej, in, egentligen... Inte som du nej, jag har aldrig fått någon speciell sån där påminnelse utan att... Utan att jag inte har tänkt på det själv utan då har väl varit med när man har, Kanske någon gång man har skämt om det Kanske med farsan Och mm. han lyckas bättre än han eller någonting sånt Vad säger han då då? Jag har ju vuxit upp Eller vuxit upp Vi pikar ganska mycket Och han är hånig med hela tiden Att man ska slå mig i tennis med en stekpann Och sen så har jag inte tagit game mot honom Om man ska vara rent ärlig Han stod där så Ja så att Jag skulle betala mig ett körkort om, han, om, han, om jag slog honom innan jag var 18 Men det lyckas jag inte göra heller Så att det, var det mycket vi har tävlat egentligen i allting och det är väl ändå jag känner att jag riktigt lyckas bättre i det. Det är väl, det är väl hockey så jag får passa på att dyka till hand. Det är väl enda gången jag känner att jag riktigt står på med mycket. Och smyga in med någon tennistränare och sådär. Ja, jag jag ska för, för fan göra det. Ja. Ett tips då, ge igen. Ja. Eh, men men vad, vad tycker du är rimliga krav att ställa på dig nu då när den här säsongen kommer? För krav är ju på alla elitidrottare naturligtvis. Och krav har ni verkligen på varandra i Skellefteå. Mm. Guldmålet är ju solklart. Det lånades väl bara ut förra året den där SM-pokalen till ja, ja, exakt. Hur, hur tänker du själv kring Vad, vad liksom kan vi förvänta oss av dig? Eh, ja, alltså för, för mig så kommer det väl se, se, se likt ut på något sätt Jag kommer, jag kommer förhoppningsvis få bättre på, på de flesta fronter Och orka mer och orka, orka, orka spela mer Och vara, spela med ännu mer självförtroende Och vara ännu mer Ännu mer pådrivande och vara en del i, del i vinster och sådana saker. Och sen, så, sen så tänker jag att jag tänker inte sätta upp något speciellt så här poäng, poänggräns, poänggrejer. Utan det, eh, då är det fort man stressar upp sig och jäkta upp sig om, mm. man, om det inte kommer från början. Så att, eh, jag tänker fortsätta jobba precis som jag gjorde i slutet på förra säsongen. Och, eller egentligen hela förra säsongen. Och sen så, eh, sen så bara... Eh, Förhoppningsvis lyckas, lyckas vara bättre än förra året när man har tränat så pass mycket som man har gjort också. Så att... <laughs> för, för lön för det. Ja, exakt. Men din, dina tilltänkta kedjekompisar, vilka är det tänkt att du ska spela med? Eh, ja, förra året så hade vi väl en, hade vi väl en under hela säsongen en stor tombola som gick <laughs> hela säsongen. Det kändes som det. Ja, det var svårt spel, att få grepp på. Jag tror jag nästan spelade med alla, alla i laget förra året. Ungefär, förutom centrarna. Så att, uh-huh. Men eh, vad det har sett ut nu som på försäsongen och på träningen och så, så har jag spelat mycket med John Norman eh, som jag verkligen tycker är, är bra och är väl en av de jag tycker är ligans under, mest underskattade spelare John, John, John där. Så att, uh-huh. Och jag spelade med han en del på försäsongen. Nu har han ju hade någon skavank här senaste två matcherna så att jag spelar med Terry Brothers här på slutet också Och mm. ja, Adam Pettersson var det igår Just det, ja. Men det är center du ska vara För du kan ju spela på det center då Ja, det är väl där jag trivs bäst också Så att det är där jag vill spela Men som du sa så kan jag spela båda två Men mm. jag, jag hoppas och tror att det blir center mm. John och Brothers är de troliga Ja, alltså vad som har sett ut på träningen och på matcher mm. Så är det, är det de jag spelar med Brothers är ju nyförvärv att se, berätta om mm. honom För han är, kommer bli en ny bekantskap För alla som mm. följer SOL nu hur, hur, hur är han som spelare? Eh, först och främst måste jag säga att jag var positivt Överraskad när jag kom hem 
spelar med väldigt, väldigt hög fart och det känns som att han passar ganska bra in i just det spelsystemet vi, eller huvudsättet vi vill spela hockey även om man kommer från, från liksom kanske inte haft så stor insyn i hur vi spelar tidigare så känns det som att han, han klickar direkt han spelar med hög fart ja, väldigt bra händer förmånsvärt jättebra händer och sen har han ja, spelat med sinne och, och som jag sa med, med hög fart så att eh, var positiv överraska till när han spelar med han spelar, han spelar fridfullt och <laughs> liksom energifullt och det är språket och jag nyttar frisen så han en, en, en lugn och mycket person så att det, han passar bra in. Ja, och jag vågar påstå utan att ha studerat honom på, på nära håll i någon större utsträckning, eller jag har inte sett honom spela en mandag match men jag ska väl ta det, förrän han kom hit och jag mm. såg ju spela försäsongen. Men, men att han inte är draftad av någon NHL-lag och 26 år gammal det tror jag har med storlek att göra, att de har på något vis dömt utan för att de inte tycker att han har size nog. Så klassiskt. Det ska jag också visa på. Ja, för jag menar, farten finns ju han har ju inte gjort bort sig när han har spelat i AHL till exempel. Men AHL är också en väldigt speciell liga. Jag tror det här är typiskt en sån spelare. Lasse Jonsson är duktig på att skratta folk. Det här är nog typiskt en sån spelare som verkligen kan få ett genombrott i Europa med bra omgivning. Mm. Inte en kille som ska spela med någon brunkare i AHL i någon tredje, fjärde line som knappt Nej. har en passning. Så jag tror att det kan bli bra för honom. Ja, det tror jag också. Faktiskt. Hur förbannade är ni över att ni förlorar i fjol jag tror det är ganska många som är förbannade, säger så. Eller många som är revanschugna. Det kändes som när jag kom hem i alla fall att det var, var ett stort revanschug. Och... Ja, den hemresan efter sista matchen, FIFA, då var det inte munter för. Nej, då var det, då var det många bistra miner. Men det var, ja, det var tungt. Det var, väldigt, det var väldigt tungt. Vi hade haft en lång, lång resa, men egentligen. Liksom ett, det var ju ett litet lag egentligen hela men Vi utvecklades under hela säsongen och vi kände att vi var som starkast i slutspel. Sen var det bara som ett, ett stort antiklimax där i finalen när vi förlorade tre matcher hemma. Och... Ja, men vad hände då? Ja, jag vet inte fasen. Det är, så... det är ju nästan det konstigaste med allt. Ja. Inte att ni, alltså Växjö med all respekt för någon, de gör det ju mm. fantastiskt lag och mm. tjänar väl att vinna till sist. Det kan ju inte säga annat, det gjorde de ju. Mm. Men att de lyckades vinna alla tre matcher här uppe. Ja, Nej, vi hade väl inte förlorat någon match här uppe innan den. Hade ni blivit lite för säkra på att hemma vinner vi eller? Lite en sån inte. känsla som mycket sin kanske. Jag vet faktiskt, det var, vi ville väl från första matchen sen så, så var vi liksom, det var väl Uddemonsejer också men andra och tredje matchen så var vi lite, jag tror alla var lite så här sur att vi torskade senast så att nu, nu kör vi. Det var väl lite grann så att det kanske tog, tog huvudet under armen och tänkte att mm, det, här mycket, det, det här är vår hemmaplan och det här, det här, det här är vi som bestämmer och det blev som att Växjö läste sönder det och de visste att vi skulle komma ut med allt vi hade och de, de kontrade egentligen bara på oss och fick de där första målen som, som man behövde så pass mycket på borta plan. Sen kunde de ju egentligen spela på det resten av matchen medan vi fick jaga och vi lyckades inte komma i någon match hemma och det var väl det som blev lite just när vi förlorade alltså sista matchen där uppe i Växjö så nere i Växjö säger man väl. Mm. så var det väl just när man tänkte tillbaka och man åkte hem och var det mest liksom att det kändes någonstans som att man hade svik i fansen på hemmaplanen. Det var liksom, det var stort liksom att, ja det var som jag sa, det var ett stort antiklimax att vi inte lyckades ta någon hemmaplans, hemmaplansmatch utan det var, det var tungt. Men samtidigt så, så vi har vi fått behållit nästan, nästan hela laget så att det, känns, det känns ju bra som helst att vi kommer komma in ännu starkare och ännu mer förberedda. Du ska ta tillbaka den här bucklan helt enkelt. Ja. Det tanken. Men alltså jag tror ju också folk här inne Vi sitter ju i konferensen så vi kan blicka ut över arenan Som är tom nu Men, men alltså Det var ju liksom inte den, den främsta sinnesstämningen Här inne på något sätt bland fansen Vill jag påstå under flera av de Det var varken ilska eller tårar Fast det också fanns Men förvåning var det bästa no. folk, Det var som att de inte riktigt fattade nej, vad de det. såg nej, nej det var liksom Nej jag vet inte det var Förlora väl... hemma igen Ja ungefär så kändes det väl Tror ja. jag för mig också att det var det var inte så många som var arga, det var mest på liksom, vad, vad hände. Vad hände? Ja. Och det är väl också tungt. Det känns, jag tror det känns betydligt lättare om det var att Växjö spelade ut oss på hemmaplan. Alltså man var bättre än, hästlängden bättre än oss på bortaplan och de man med 5-0 och 4-0 och sådana matcher. Men nu så, så var det ju inte heller, utan det var ju mer som att, jag vet inte, känns som att, jag vet inte, det är svårt att förklara. Ja, det var verkligt. Men du, att ni är ett lag med tjurskalla Det är ju allmänt känt Bert Robertsson, det är tårar och det är arga presskonferenser Och det är fram- färgstarka presskonferenser Otroligt engagemang Man kan ju inte mm. annat än gilla 
Bert, på många sätt, mm. såklart. Jim Eriksson är inte killar man kastar tejpruller på direkt efter en förlustmatch heller. Jag har själv varit här på en träning när Marcus Svensson blev på en träning sur av när insläpp på och drog iväg klubban som ett spjut tvärs genom en zon här. Men om du skulle liksom på något, vem, vem är det som kokar över allra, allra mest? Finns det någon liksom tjurskallarnas tjurskalle i det här laget? Och vem i så fall är det? Alltså, just, just, på, just på isen så... så... Skulle jag nog säga att det Marcus, alltså Marcus Svensson har ju riktiga, riktiga Han hatar ju att släppa i puckar Och när det inte är hans fel så blir han riktigt tokig Det är det igen, det ska han ha Men eh, även tycker jag Martin Lummer är, kan, kan, kan få flipsfel flip också det, det, Och han är ju liksom uppvuxen här också liksom han, är, han, är, han är ingen du Du retar några vunder man säger så där det ska jag som är säkert han är, han, är, han är en sån här som Han var den som egentligen var Var värt på basketen När det stretade emot så, ja, det, var så. Ja, liksom den, alltså, det spelar ingen roll vad han ställer upp Han, ska, han, 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 måste, han, må, han måste vinna annars Och gör ni inte det här då blir han här så inne i I helvete <laughs> så är det Ja, men det måste vara en otroligt häftig miljö att vara i just där den här känslan är så stark. Och den smittar rätt fort på nyförvärv också. Ja, ja, det tror jag. Det är känslan man får i alla fall att de växer fort in i det och liksom blir en del av det istället för att liksom stå på sidan och titta på. Så det känns verkligen som att, eh, som Caleb kom hit förra året, att han, han var ju kvar i sommar. Eh, över sommarträningen för att, för att träna, träna i kapp och bli ännu bättre. Så att, Även om han hade säkert möjlighet att åka Han hade säkert möjlighet att åka hem över sommaren Men han valde att stanna kvar och träna med laget Så att, mm. så att bara sådana saker att de, att de vill stanna kvar För att de kanske känner att fan Den här är för bra <laughs> eller, eller, Jag vet inte, jag vet inte vad som sa Höll han kvar men han, han stannade i alla fall ja, ja. Och sen vad gäller ledarna också jag menar, Nu är det väl Bert som fått mest rubriker Men jag menar Lasse Johansson, general manager Hasse Wallsson, Stefan Klockare De är inte tysta möss efter förluster De där tre heller Nej, det kan man lugnt påstå Det är, det är, det är ett de, de minst lika mycket vinnerskallar som oss spelare det kan, man, det kan man nog slå fast Men om de här sitter runt ett bord Och man nu bara drar till med någonting Spelar mm. kort eller något Wallsson, Klockare, Robertson och Johansson Vem, vem är sämst förlorare de där fyra då? Bert Det är Bert ändå Det förvånar mig till för sig Oh, du, eh, lite kort innan vi avslutar här När du kikar runt på motståndarna Det är otroligt svårt att veta på försäsongen Och jag vidhåller ju fortfarande att det finns ett gäng Eller några klubbar som känns som totala mysterium Ett av dem är Moden i mot det senaste Moden leder 3-0, förlorar 5-4 Nu är man en åttonde nordamerikanerna Som ingen aning riktigt om vart man har Moden Och detsamma kan man kanske säga med Örebro Och eh, Djurgården och några andra lag men, men sen finns det väl de som man kan räkna med Bidopplag, som ni såklart, Lule, Färjestad Frölunda och några andra Vilka ser du som era värsta Konkurrenter. Vilka tror du kommer att riktigt steppa upp och vara som allra bäst förutom er själva då? Den här säsongen. Oj, jag får, jag får, jag får en, en, en känsla av att Färjestad kommer att vara betydligt bättre än vad de var förra säsongen. Eller är det största, största klivet om jag säger så. Det är en känsla jag får. Att de ja, har, den baksidan är ja, rätt imponerande. Just den baksidan och det är liksom den trygghet som jag tror de har fått in i laget tror jag kommer att göra att de kommer att bli ta liksom vad störst störst tidna från från förra säsongen. Mm. Lule då, Farsans Lule höll jag på att säga. Ja. Ja, jag vet inte. Jag har liksom inte, jag har inte Men de är också lite svåra att veta vad man ja. har. Ja, jag vet inte. Jag har inte jag har inte så jättestor koll på på alla deras snifvärv men eh, ja, de har ju värvat bra. De har ju värvat mycket och det var bra så att det kommer säkert att bli ett, bli ett lag och det kommer säkert att bli bra i vinter det tror jag. Det kommer vara säkert jobbiga möta och såna saker men det kommer bli roliga matcher tror jag mot mot de roligare än vad det var kanske förut när det var mm. mycket. Jag tror det kommer vara mer mer offensiv hockey från dem och mer offensiv hockey från oss det kommer bli mer mer målchanser kanske så att det kanske blir roligare att möta dem. Men de oblyg skön inställning också med den här guldresan ja. och går ut och berättar om att man kommer mm. varsamma så här guldresan tisdag när ni träffas eller? Ja, nej, det gör det inte då så jag får höra det ganska fortsätt men Eller ja, på det i alla fall. Ja, nej. nej men de verkar ju verkar ju ha, ha bestämt sig att de har tänkt tänkt vinna guld och det är väl eh, ändå någonstans det börjar att man måste sen kanske man inte behöver behöver skylta med det så pass mycket som kanske Luleå jag vet inte men det är, att man alltså, det är lite har... häftigt också. Ja, det är lite drygt så att det är väl ja. skulle man hylla för det kanske. Men eh, huvudsaken är att man har en, ha en stark, stark liksom, mål, målsättning inom, inom föreningen och kanske inte eh, att man vet vad man, vad man vill och vad man strävar efter kanske inte behöver 
Jag, vet, jag förstår att ni gillar att de är dryga om det men... Ja, ja Men du tycker de är lite för kaxiga Nej, okay, ja, men kan ju fort, fort slå tillbaka liksom. Ja, jo, precis Och det tänker du bidra till att se till att det händer helt ja, ja. Men du, CHL i alla ära Ni har spelat några sådana matcher Och även så att säga, vanliga träningsmatcher Men hur mycket ser du fram emot den riktiga Premiären, SHL-premiären? Otroligt mycket Måste man ändå säga, det är någonting man man, man tränar för, för en hel sommar och man eh, även spelar egentligen försångsmatcherna för att bli redo till premiären. Så att det kommer att bli, kommer att bli fantastiskt. Det kommer att bli kul att se vart, vart, vart alla lag står och vad som, vad som händer och hur allting vi spelar. Så jag är, jag är riktigt spänd och det kommer att bli riktigt, jag tror, tror jag hoppas på en riktigt rolig säsong på, även för, för folk som kollar på. Ja, hoppa in på isen en fullsatt Skellefteå och Kraftarena när det riktigt drar in det måste ju vara vilken kick. Ja, det är, den, den är speciell. Det, Hon kan det, hålla igång här. Ja, jag tror det är bland, ja, ja, det, ja, det är bland de bästa, helt ja, klart. Det är ja. det. Jag tror att ja, nej, det, är en, det är en speciell känsla som man, man, man kan nog bara få den när man, när man åker in här, det tror jag. Alltså det är nästan läskigt alla, hela publiken står och hoppar. De är nästan lite så här, fan håller byggnaden. <laughs> jag tror de gjorde någon koll det där, efter ja. första gången det hände. Ja, jo, de gjorde ju någonstans. Sån här Bruce Springsteen-grej, ja. att spela i <laughs> träningshallen nästan bara. Ja, nej, det var... <laughs> Ja, nej, det höll, det, det, det håller, ja, det vet man att det gör Ja, det, nej, det var speciellt faktiskt Det var jag aldrig varit med om förut Så att det var, kändes egentligen som att Hela taket, eller hela arenan Ja, det kändes som att allting var i gungning ja, på något vis ja. Så att det liksom Men du får riktigt riktigt riktig jävla kick Och det är väl det, som, det, är väl, det, är väl, det är det som är så fantastiskt Jag tror att publiken får aldrig linkickar Av att ja, ja, alla ja, hoppar ja. också Så att det blir det är väl som, som en nästan för någon ska vara Ja, till och med motståndare måste tycka ja. att det var coolt Även om ja. det skulle jag känna det förstås du Axel, tusen tack för att du var med på det här. Det ska mm. bli superspännande att följa den här säsongen och jag hoppas verkligen att det blir en Holmström till som är succé borta i Detroit så småningom. Mm. Du har alla förutsättningar så fortsätt att träna hårt och fortsätt att lyssna på mamma och pappa så går det. Ja, tack så mycket. <laughs> tack så mycket. Tack. har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.